0: Bom dia! Estamos iniciando o programa Dimensão Espírita transmitido ao vivo pelo Face. Com a vantagem, é claro, que você pode acompanhá-lo depois, porque a gravação fica no Face e você acompanha, pode interromper e escutar depois. Como vocês veem, nós temos ao nosso lado esquerdo o nosso convidado de hoje, que é o Jones Elias de Tubarão. Bom dia,
1: Jones, Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Bom dia Gilberto, bom dia Edson, bom dia amigos e internautas que acompanham o programa Dimensão Espírita pelo Facebook. E o Edson que está aqui cuidando da parte
0: é, relacionada com a transmissão, né, com o computador, com tudo. Ele, ele que prepara todo o ambiente. A gente chega aqui, né, nove e meia, já está eles desde cedo, preparou tudo, preparou é, a internet, trouxe para cá, vai colocando todos os equipamentos à disposição, para que a gente possa fazer uma boa transmissão. Nós começamos a transmissão quando vimos, nós estávamos fazendo no. Consolador prometido. É, exatamente. No face do consolador. Aí ficou um pedacinho lá. Se alguém vê, não estranho, tá? Porque a gente se enganou. Aí saímos correndo, vamos lá e colocamos de volta no devido lugar que é no dimensão espírita, na né? pai da
2: dimensão espírita. Bem. Alguma coisa, é Bom dia, povo. Estamos aqui ah, mais de, de, um sábado. De tranquilo, tranquilo.
0: É, mas aqui é bom porque como é aparece a imagem, né? Tem essa facilidade. Quando era só no rádio, a gente tinha que falar porque senão a pessoa não sabia nem que a pessoa estava ali o, o convidado, o auxiliar. É bom, vamos lá. O programa de hoje vai tratar de um tema muito interessante, né? E hum, ninguém melhor do que o Jonas para abordar essa temática. Vamos falar de ética e moral no Espiritismo. Vamos começar com os dois conceitos, né? Porque muita gente confunde ética, moral, achando que é a mesma coisa, né? No fundo a origem né? é, né? Mas o Jonas vai explicar primeiro o que é ética para para
1: o, Gilberto, o conceito comum e para o Espiritismo. Se tu me permite, Gilberto, eu gostaria até de começar um pouquinho antes. Ah é? é. Allan Kardec, ele publicou no ano de 1859, já citamos isso inclusive na última participação na Rádio Olha Negra, um livro chamado O que é o Espiritismo? e Allan Kardec, quando ele conceitua o que é o Espiritismo, logo nas primeiras páginas do livro, no preâmbulo da obra, ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência de observação, ele caracteriza-se principalmente pela experiência e como filosofia pelas consequências morais advindas deste intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, o Espiritismo ele tem um aspecto científico, e um aspecto moral e um aspecto religioso, mas também no seu sentido filosófico. Então, por que nós estamos falando isso? Porque este tema, o tema moral, o tema ética, está intimamente ligado a reflexões filosóficas. A confusão que se estabelece normalmente, porque as pessoas comumente utilizam o termo pelo outro de maneira indistinta, usam ética e moral como se fossem a mesma coisa. A origem deste problema é muito antiga. A palavra ética, que vem de etos, que a é do, Caraca, grego, né? do grego, ela foi traduzida por Cícero posteriormente, que foi um filósofo também, mais romano, né? como o pormos e depois MORALES, né? então vem essa questão da moral. Hoje, há que se fazer uma pequena distinção. No momento histórico de reflexão que a humanidade alcançou, há necessidade de fazermos uma pequena distinção. A moral seria a questão de costume, de vivência e a prática, enquanto que a ética seria uma reflexão filosófica acerca desta moralidade. Qual tipo de vida, quais princípios, quais valores nós vamos eleger para termos uma vida boa? Qual a melhor forma de vivermos na Terra? Então, a filosofia ela vem, através da ética, que é uma disciplina filosófica, refletir criticamente acerca daquilo que ah, o costume, a moral, ficou estabelecida na comunidade, no grupo de pessoas ou até individualmente. Né? Mas existe um caráter moral que é coletivo nós vamos ver depois que com o Espiritismo isso fica muito claro, que ele tem um aspecto moral muito forte e é uma moral bastante exigente também. Primeiro porque essa exigência se dá é, colocando sobre nós a responsabilidade das nossas próprias escolhas, é, da felicidade futura, da própria infelicidade, e não é mais alguém, uma entidade metafísica, o um Criador que seria responsável pelo nosso sofrimento, pela nossa graça. Então, grosso modo, a moral trata do costume da prática daquilo que uma é a teoria outra é a prática exatamente na é teoria ou na
0: prática exatamente e com relação ao seguinte ô, ô Jones para esclarecermos né uhum. quando o espiritismo trata da moral ele fala em lei moral uhum. quando a gente fala em lei moral é uma lei uma coisa imutável certo certo imutável certo. Certo. mas a moral durante os diversos períodos ela tinha suas características próprias uhum. né? ela era mutável. E ela é imutável. o Sim. entendimento que a gente tem sobre a lei divina. Né? Nós temos uma lei divina que é imutável, mas a nossa concepção, o nosso, a nossa compreensão a respeito dela, vai evoluindo à medida que nós vamos evoluindo. Né? Então, Sim. nós temos uma, uma moral, uma lei divina, que é imutável. Mas temos os nossos costumes que são sujeitos a mutável. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, não há muito tempo, no tempo de Kardec, aqui no Brasil, tinha escravidão. Verdade. Uhum. Era imoral ou moral a
1: escravidão? A época era aceitável moralmente. Né? Mas vejam que a época... Mas, da lei divina, Sim. não era. É, o que acontece é que ela, quando Allan Kardec utiliza a expressão moral na obra, ele está fazendo referência a tudo aquilo que diz respeito ao espírito. Então, quando ele apresenta as leis morais, ele diz antes que a lei divina ou natural é dividida entre leis físicas certo. e leis morais. As leis divinas têm esse caráter de imutabilidade. Agora, as leis morais criadas pelo ser humano, que são humanas, estas com muita facilidade vão modificando. É por isso que não existe um rol fechado, é, exaustivo, é, de normas morais, que se tu decorar aquilo, tu vai ter uma vida moralizada. É porque à medida que vamos evoluindo, a nossa própria leitura da lei moral ela vai se tornando mais sofisticada, mais refinada. O próprio, muito embora a lei divina seja imutável, a nossa capacidade de entendimento é mutável. é mutável. Então nós vamos refinando a nossa capacidade de entendimento e a nossa leitura sobre a lei moral ela vai se tornando diferente. Conversei uma vez com uma colega, onde discutindo sobre a existência de Deus, sobre a bondade divina, sobre a justiça divina. Eu perguntei a ela, por que, que Deus no Antigo Testamento era tão... Bravo, tão firme, tão rigoroso, às vezes até despótico. É né? um Deus que incentivava, Deus coletivo, sem dúvida, Deus mandava pragas. Pra Deus dos exércitos, né, que recomendava, mortínios inclusive determinava isso. E depois com Jesus, Deus já se mostrou um pai amoroso. A resposta que ela me deu foi a seguinte: Olha, Jones, tem que entender que aquela época a humanidade era muito bruta e Deus tinha que agir com muito rigor sobre eles. Depois não, aí o homem foi mudando, Deus pôde tratá-lo melhor.
2: Na verdade, Moisés tinha que tratar o povo. Deus estava lá na sua onipotência e Moisés tinha que implantar esse Deus é, rigoroso, punitivo, porque senão o povo descambava mesmo para toda toda sorte de coisas ruins,
1: né? Então, exatamente foi o que eu disse a ela. É, o que aconteceu? Não é que Deus melhorou porque Deus é perfeito Sim, e imutável, é a... nós a figura, é que melhoramos, a dele. nós é. mudamos. À medida que nós fomos é, melhorando a nossa capacidade de entendimento, de discernimento, de acesso, tanto as questões intelectuais e as questões morais foram, foram evoluindo, nós tivemos uma melhor compreensão do que seja a divindade. É, isso mudou. Então, o que se dá também com a lei divina natural? À medida que o homem vai evoluindo, ele vai acessando a lei. Não é que a lei mudou, nós é que conseguimos acessar nossa, a, a, a lei. Nossa compreensão é que vai
0: mudando. Nós vamos Exatamente. compreendendo ela com o passar do tempo. Inclusive, a, a humanidade vai incorporando a lei divina, as suas próprias leis, o seu próprio direito, sim. com a evolução. Perfeito. Então, por exemplo, esse, esse exemplo que eu dei da, da escravidão, nós temos um filósofo, Aristóteles, que defendia nos seus tratados a escravidão. Sim. que não. E outros filósofos também dizem que isso aí não. Tem gente que nasceu para ser escravo mesmo. Depois Jesus vem e muda tudo. Jesus muda toda a concepção. Ele disse que nós temos que amar o nosso inimigo. Quem é que alguma vez disse uma coisa igual? Que nós devemos amar o nosso inimigo? Não passa pela cabeça de ninguém, nunca passou pela cabeça
1: de ninguém, essa é a possibilidade. Hoje ainda... Parece difícil a já é educação, difícil? essa recomendação do Cristo, nós temos é. dificuldade em amarmos os nossos inimigos. Assim, Imagina isso no ano do mil... ano de atrás. Perdoar os amigos já não é coisa simples é. hoje ainda, né? imaginemos amar aqueles que nós sabemos que têm interesse em nos prejudicar. É, mas para que uma vida moral aconteça, há necessidade de um pressuposto básico, é condição sínico não que é a questão da liberdade de escolha. Só existe vida moral se o indivíduo tem capacidade de escolher alguma coisa, em optar entre uma coisa e outra, em compreender o certo do errado. Sem isso, ele não é responsável e, portanto, não existe vida moral, não existe uma ética, se nós deixarmos de lado a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Isso é muito importante,
0: esta colocação que você faz agora, Jones, porque o grande diferencial que existe na prática da caridade é exatamente... Esta vontade, essa consciência em praticar a caridade, não é isso? isso? Quando a pessoa faz por condicionamento, não há mérito nenhum, né? Porque até cachorro né? trabalha por condicionamento. Você condiciona ele, ele faz, tem aquelas práticas todas, né? Sim. E, e ó, o cachorro, comportadinho, ele foi condicionado na caridade. É, exatamente. E o ser humano também pode ser condicionado, né? Muitas coisas a gente faz e de forma condicionada. E a verdadeira
1: caridade é aquela que você pratica quando você faz de forma consciente e não de forma condicionada. É, Exatamente. E além de consciente, a gente vai ver que dentro da proposta ética espírita, a caridade para ser considerada como tal, ela deve ser feita ainda de maneira desinteressada. O indivíduo virtuoso, ele sabe que é virtuoso. Ele age de maneira consciente, ele faz uma escolha consciente no que ele está realizando e ele mantém um propósito firme, ele mantém-se firme naquilo que deve ser realizado. Não é que não é aquela vontade circunstancial, assim, hoje eu serei caridoso, amanhã... Ah, hoje não. É, hoje é domingo eu vou... Não, eu vou é, fazer exatamente, fazer... A hoje eu não posso <risos> ser virtuoso. Não, quando o indivíduo alcança a virtude da caridade, ele o é sempre. Mesmo aquelas pessoas, Gilberto, que aparentemente na presente existência têm um comportamento tão natural que parece que não refletem para serem virtuosos, essa virtude foi adquirida anteriormente não foi nada que veio de graça não foi Deus que o criou virtuoso nós adquirimos a virtude, o desenvolvimento moral, à medida que vamos evoluindo porque não seria justo que alguém ganhasse Sim, de graça não, de Deus é uma virtude
0: e uhum. outros não. Exato.
1: isso fere de morte o um princípio básico de justiça, a nossa justiça humana já nos leva a ficar com certo receio numa situação dessa agora, a gente querer que Deus seja menor que a nossa própria justiça humana Aí, realmente, é faltar com respeito com a divindade, né? diminui-lo por demais. A expressão graça
0: que foi utilizada por alguns filósofos não quer dizer que veio de graça. Sim. A expressão graça significa
1: as virtudes que a pessoa conquista. Exatamente. Né? É. é tudo uma questão de contexto. Né? Até algumas pessoas perguntam, ah, mas eu leio algumas expressões do Evangelho segundo o Espiritismo que dariam a entender penas eternas ou expressões como graça. não. Primeiro é o seguinte, qualquer ciência, qualquer filosofia, para ser bem compreendida, ela tem que ser estudada dentro do seu contexto, dentro do seu sistema. Embora esse Espírito dos Espíritos não seja exatamente um sistema filosófico, né? ele é uma filosofia de uma ciência, é isso que ele é, mais qualquer outra coisa, mas ele, para tu compreender o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, há necessidade que antes disso compreendamos os princípios da doutrina, que estão lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na própria Revista Espírita, que as pessoas desconhecem Allan Kardec. Eu, eu vejo isso, com, um, um, talvez os amigos que estejam ouvindo em casa, assistindo o programa, estão tomando contato pela primeira vez. Aqui vai uma pequena recomendação. Se nós quisermos compreender a doutrina espírita, nós temos que começar pelo começo. Existem muitas obras mediúnicas de grande valor, respeitáveis, mas para que elas próprias possam ser compreendidas, a necessidade de compreendermos o fundamento. Então, às vezes, nós queremos começar meio que pelo final, adiantarmos conteúdo, Exato. porque somos muito novidadeiros, nós queremos novidades, enquanto que a grande novidade está ali. Porque às vezes nós voltamos a um texto, lemos como se aquilo fosse uma novidade, algo que foi escrito. Se você,
0: por exemplo, fez um curso superior de Direito, Sim. você, você para você chegar naquelas matérias finais, você tem que cumprir todas aquelas... Os pré-requisitos. Pré né? Você cumpre tudo aquilo para você entender. Você faz medicina, por exemplo, certo. seis anos de medicina. Certo. Você já parte já para a prática, em pouco tempo? Não, não. Você tem que cumprir tudo aqui. Agora, você... Para conhecer a, a filosofia da alma, do ser humano, você acha que o quê? um ano está bom? Dois anos é suficiente? É, realmente. É, é difícil. Eu... O Kardec alertava muito isso. né? Quando algumas pessoas... E ao discutir espiritismo, ele diz, Mas o que, é que o cara entende de espiritismo? Exato. É. O é cara, que... para se dispor Exato. a discutir alguma coisa, deve conhecer la primeira oportunidade para poder. Exatamente. Fazer coisa. Exatamente. Esse é
1: um grande problema. Normalmente nós entendemos por crítica todo tipo de fala desairosa a respeito de alguma coisa. Ah, o cara é o um, um, é um melhor médico que tem, mas o que, que ele entende de espiritismo? Exatamente. Ah. Para que eu possa fazer alguma crítica sobre qualquer assunto, eu tenho que conhecer tanto quanto um adepto daquele assunto. Ele dizia: então, ele é o cara é um arquiteto. Tá, mas o que, que ele entende de, de, de música? Isso, na verdade, é uma falácia, é, é um problema, inclusive lógico, porque é um argumento de autoridade. Nós queremos utilizar a autoridade de alguém numa área específica para dizer que ele tem condições de falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer assunto o que não é verdadeiro. Entendeu? O fato de alguém servir a mesma coisa nós nós, é o fato de nós conhecermos o Espiritismo que nos dá a autoridade para falar sobre qualquer sobre outra religião que nós não conhecemos. Com conhece a experiência
2: alguém. própria, eu gostaria de dizer para aqueles que estamos vendo e ouvindo, uhum. É que eu fui introduzido ao Espiritismo por uma circunstância particular de família Mas através das palestras Foi indo a uma casa espírita, tendo contato com a casa espírita, ouvindo palestras E aí aquilo foi criando um sentimento de querer saber mais Sim. E aí então fui começando a ler os livros Passamos pelo atendimento fraterno e os colegas que nos atenderam disseram Ó, oh, A biblioteca tem livros, os livros da codificação, comecem a ler e a gente começou pelo Evangelho, o Livro dos Espíritos. Então, a Casa Espírita, com a sua palestra pública, ela é um belo introdutório para aqueles que é, desejam conhecer o Espiritismo é, e entrar, né, caminho adentro da doutrina.
1: O Edson, assim, é, tocasse no ponto que eu acho muito interessante, que vez em ou outra eu falo, eu até brinco nas exposições. É, Enganam-se aqueles que vão conhecer com profundidade o Espiritismo através das palestras públicas, 30 minutos, 40 minutos, né, uma vez por semana na casa. A palestra pública ela tem um condão, um objetivo principal de sensibilizar, de fazer isso que aconteceu contigo, despertar o interesse, mas o conhecimento espírita é dado principalmente pelo estudo. É através da leitura, da reflexão, não é à toa que todas as casas espíritas oferecem aos frequentadores e aos interessados, de maneira geral, a oportunidade do estudo em grupo, porque ali nós temos a oportunidade de diluir as nossas dúvidas, né? é, é, é compartilhar experiências, compartilhar entendimentos, e isso facilita a compreensão. Mas, como qualquer ciência qualquer filosofia, o Espiritismo se aprende estudando. Isso que nós estamos fazendo aqui eu acho interessante. Né? Veja que nós estamos numa nova, um novo modelo de apresentação. Né? No rádio tinha uma dinâmica, agora uma outra dinâmica. Mas Allan Kardec, no livro dos Médiuns, é, no terceiro capítulo da primeira parte, ele trata do método. E não é um método de formação de médiuns. As pessoas poderiam ter uma ilusão, que já que está no livro dos Médiuns, ah, ele está apresentando um método de formação de médiuns. Não. É um método de apresentação da doutrina espírita para aqueles que desconhecem o Espiritismo. Então, os prosélitos do Espiritismo, os adeptos do Espiritismo, apresentariam aqueles outros com a intenção até de fazer um certo proselitismo, né? mas um proselitismo respeitoso, não a todo custo. E ele vai dizer que se ensina sempre quando se tem a disposição de compartilhar algum tipo de conhecimento. E o que o Espiritismo propõe como ensinamento é justamente isso que nós estamos tentando fazer aqui, uma conversação, um bate-papo. Na conversação, os princípios espíritos também estão sendo apresentados. E o indivíduo vai percebendo que o Espiritismo não é apenas uma teoria, uma boa conversa, mas que ele tem um caráter prático muito importante. Mas se não tivesse, eu imagino para que, que serviria. Eu digo, se
0: a coisa não serve para a nossa vida diária, né? para nós tocarmos a nossa vida... Né? E isso é exatamente o, 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 Jones, o que Jesus fazia. Jesus trazia para a vida diária de cada pessoa o ensinamento da lei divina que estava ao alcance daquela pessoa na época então ele trazia né? de forma simbólica as coisas para as pessoas entenderem e aí ele diz que ia mandar um consolador e esse consolador veio através do exatamente do espiritismo e veio explicar todas as coisas nesse livro aqui que está aqui em cima da mesa que, que, é o, que deve estar na nossa cabeceira né? do espírito todo dia que se chama Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um Evangelho novo Já falei isso aqui, vou repetir Que Kardec fez
1: Você Pegou o ensinamento
0: moral de Jesus Os quatro Evangelhos que são reconhecidos E o explica à luz da doutrina espírita Então aquilo que não era entendível na época E durante dois mil anos Ficou difícil de entender As pessoas não tinham alcance Está sendo explicado aqui E aí a gente percebe né, Com nitidez, com clareza o pensamento de Jesus, o que, que ele disse tantas coisas assim que pareceram estranhas na época e as muitas
1: pessoas eu até criam... Não, não, né? não somente estranhas como aplicação para, aparentemente impossível. É, é, na prática não... Não, não parece que assim, elas não são aplicáveis, parece que estava falando de maneira utópica, porque... Distante da, da, da realidade. É, mesmo né? mesmo admitindo-se a imortalidade da alma, que é um pressuposto para a compreensão do Evangelho do Cristo, mesmo a imortalidade da alma, ela não justificava certos problemas que a humanidade enfrenta, que somente posteriormente, principalmente com a teoria e a doutrina da reencarnação, é que ficou mais claro de ser compreendido. Inclusive a própria ideia de Deus, a ideia que fazemos a sua justiça, é por isso é interessante o título, não é à toa, porque é o Evangelho segundo o Espiritismo, não o Espiritismo segundo o Evangelho. Por quê? Porque é importante que nós compreendamos os princípios da doutrina para bem compreender essa é. proposta. É claro que todas as propostas são respeitáveis, mas o Espiritismo apresenta essa proposta reflexiva, essa interpretação do Evangelho, com base nos seus postulados, nos seus fundamentos. Né? O que é muito lógico, que o Espiritismo apresenta, e aí que está, Allan Kardec do Lago, nas primeiras páginas, ele vai dizer que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, para compreender o Evangelho de Jesus, não é apenas uma experiência mística. Há necessidade de um esforço de entendimento, para que possamos aplicá-lo de maneira consciente em nossas vidas. Quando ele coloca, até uma curiosidade, a primeira edição do livro, Gilberto sabe muito bem disso, ela não tinha o título do Evangelho segundo o Espiritismo. Era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, a época, o editor de Kardec ele chegou a fazer uma crítica, aconselhou Allan Kardec a mudar o título. Porque algumas pessoas poderiam talvez dizer o seguinte, olha, ah, o Espiritismo tem a imitação, nós temos o original. Exato, é. Seria uma discussão que não era o propósito do título da obra. A imitação é que nós pudéssemos imitar os postulados cristãos em nossa existência. Tomás de Kempis, que foi um autor no século XVI, ele escreveu um livro chamado A Imitação do Cristo. Quer dizer, a imitação é procurarmos viver o Cristo em nossas vidas. Só porque a proposta espírita não é uma imitação de pantomima teatral. Ah, vamos fazer aqui de maneira autômata, como se alguém tivesse com uma marionete, de maneira impensada, como se nós fôssemos autômatos. Não. É refletida. É a compreensão. É por isso que o Espiritismo é uma filosofia. Porque ele nos chama a todo instante a necessidade de uma reflexão muito embora em alguns momentos especulativa, mas, por outro lado, também muito crítica, racional, né? essa música pelo melhor entendimento. Eu estava
0: escutando uma coisa interessante.
1: Todo mundo conhece o
0: Divaldo Pereira Franco. O Divaldo hoje está com 92, é isso? Vai fazer agora 92 de maio, né? Vai fazer 92 de maio. Então, ele é um profundo conhecedor da doutrina espírita. Ninguém tem dúvida sobre isso, Sim. certo? Você sabe o que é que o Divaldo faz todo dia? Faz 15 anos que o Divaldo, todo dia, abre o Livro dos Espíritos e pega uma questão e reflete durante todo o dia sobre aquela questão. Então ele passa o dia inteiro, questão 1, um, que é Deus, passa o dia inteiro refletindo aquela questão. No dia seguinte ele abre outra questão, 2, reflete, ou seja, ele faz um estudo permanente do do, da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, Divaldo, que conhece. Hum mais espiritismo do que nós todos juntos. Sim. Né? Mostrando exatamente isso, que é na reflexão diária que a gente vai aprendendo. Sim. Então, nós nunca é, vamos alcançar nessa encarnação. Sim. Nós andamos todo o um caminho pela frente, mas nós devemos sempre dedicar um tempo para o estudo. Né? Não esperar que as coisas venham prontas para nós, porque elas não vêm, não. A gente tem que ir buscar através do estudo, como diz o Jones, a compreensão plena. Ô, Jones, vamos ali na nossa análise. Nós estamos falando sobre a ética, a moral, no Espiritismo. Nós já explicamos que a ética trata das questões teóricas e a moral
1: é a parte prática.
0: Mas ainda existem alguns princípios que nós precisamos
1: analisar no Espiritismo. Vamos certo. dever, por exemplo. O Jorge. Certo. É porque, assim, dentre as escolas filosóficas éticas, durante toda a história da filosofia humana, começando com os gregos, então, desde os pré-socráticos, né, embora em menor proporção, mas principalmente depois de Sócrates, Sim. que é um grande expoente da filosofia Platão, Platão, Platão seu discípulo, Aristóteles já mencionaram... Já deu uma... Na verdade, <risos> na verdade, existiram pelo menos três grandes escolas éticas que buscam explicar, do ponto de vista normativo, o comportamento humano, refletir sobre qual a melhor forma de vivermos aqui. Uma delas é uma ética de virtudes, Onde nós buscamos nos espelhar em virtudes, ou a busca pela virtude, pela excelência, onde o indivíduo verá no outro qualidades e procurará copiar essas qualidades. Veja que o Espiritismo tem isso de maneira muito forte. Tanto é que, na questão 625, Allan Kardec pergunta qual foi o guia e modelo que Deus ofereceu à humanidade, que é o próprio Cristo. Então, Jesus é o grande modelo de virtude para nós copiarmos em nossas vidas. Mas existe uma outra escola ética, que é chamada deontológica ou de dever onde Emmanuel Kant, que é um filósofo, filósofo alemão, ele trabalhou essa questão, onde ele apresenta o dever. O com... Kant
0: foi inclusive influenciado pelo Rousseau, né? Ele ele, ele 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 se achava, ele mesmo
1: reconhece, ele se achava
0: até que ele leu Rousseau. Ele sopa o cara tá trazendo um negócio legal, diferente aí, ele fez toda uma reflexão. Essa é a
1: distinção entre aqueles que de fato são sábios e daqueles que têm a aparência da sabedoria, é, é de ter a humildade de reconhecer que podem crescer. Porque quando nós perdemos a a, a característica de aprendizes, Gilberto, e nos achamos já como grandes é, já é professores, feito, tá bom. nós fechamos a porta para novas experiências de aprendizado e de crescimento, isso é um grande problema. Mas Kant ele vai apresentar o dever como o grande norte é, é, para uma vida boa, né? o que deve ser feito. Enquanto os primeiros filósofos tratavam muito mais qual o tipo de vida boa, para ele assim o que, que eu devo fazer, essa foi a grande questão. E para ele, veja que maneira interessante, né? para ele o dever deveria ser colocado é, antes de qualquer outra coisa. O indivíduo não tem a espontaneidade no agir, ele não adquiriu a virtude ainda, mas ele já tem a consciência do que deve ser feito. Ele não adquiriu, porque ele ainda não é um indivíduo imperfeito, então ele não pode deixar. Ele a caminho. É, então, assim, ele não pode ter uma vida moral, ética, simplesmente quando ele adquirir a virtude. Para que ele alcance isso, é necessário um certo esforço, né? A virtude exige muito. Agora, o dever, desde o momento que nós estamos aqui discutindo, por exemplo, falaste a respeito da norma de ouro, a regra de ouro do Cristo, de fazer o próximo que nós gostaríamos que nos fizesse, amar os nossos inimigos e tal. Nós temos noção do que deve ser feito nós não temos espontaneidade, mas através da disciplina a gente pode aplicar o dever em nossas vidas. então a gente começa a fazer o bem por dever, não porque já tenhamos adquirido a virtude, né? que seria então essa esse alcance. e por que que é importante a virtude? a virtude é muito importante a luz do espiritismo, porque é através da virtude que nós damos os grandes passos rumo à nossa perfeição. Bem, exatamente. mas antes disso o dever ele nos acompanha ele permite que a gente, agindo através do que ele chama de imperativo categórico, eleger uma máxima moral, que ela possa ser universalizada. Quer dizer, eu posso aplicar não somente para mim, como qualquer pessoa. Um exemplo, não mentir é uma máxima que eu posso aplicar em minha vida e que pode ser universalizada. Se eu coloco uma máxima moral como mentir, obviamente que isso vai comprometer as minhas relações sociais. Se eu não tenho certeza de o Humberto está sendo íntegro comigo, se eu sempre estou na dúvida, como é que nós podemos ter uma vida de relação social? É. Então, para então, ele é o seguinte: o dever e não é somente o dever pela aparência do dever, para ele é algo mais, é o dever pela consciência do Sim, dever. É a, essa palavra que é importante: dever por consciência, exatamente, não dever por interesse, por interesse ou por condicionamento. Também. Exatamente. Então, agora, esse é o primeiro passo. Vejam que interessante: os espíritos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, apresentam o dever e depois a virtude, nessa ordem mesmo com Essas instruções dos Espíritos, o dever e depois a virtude. Na minha interpretação, é como se fosse assim, é o um passo. Comecemos pelo dever, já que não temos a virtude que tanto almejamos, para que um dia tenhamos a virtude. Claro. É um para que um dia sejamos um homem de bem. Mas antes disso, nós podemos fazer, imaginemos aqui, a Sociedade Espírita o Consolador Prometido, atividades assistenciais que são realizadas pela casa. Chega alguém aqui na casa espírita em busca de algum tipo de alento, está com um problema, tem busca de esclarecimento, e alguém orienta, mas vem aqui atender o próximo, você vai se sentir melhor, fazendo o bem. O indivíduo vem de maneira até interessada. Ele não está nem praticando o dever conforme Kant entendia como ser o melhor caminho. Mas é melhor que ele venha fazendo o bem mesmo que no primeiro momento interessado, para que ele possa sair desse Sim. círculo de viciações egoísticas para entrar num círculo de virtudes. Ele vai começar a pensar no outro, ele vai começar a pensar menos em si mesmo E um dia ele fará aquilo de maneira tão espontânea Que ele nem se dará conta do que está fazendo Mas veja que é uma construção né? Não é que ele do nada se tornou alguém virtuoso Sim, claro Não, de maneira alguma Mas o processo do dever E veja, o dever é sempre dado Pela nossa capacidade de entendimento É como se fosse uma chancela da nossa razão A razão diz assim, ó, tu tem que fazer então, vai lá e faz. Não é que tu tenha um prazer, uma alegria de estar fazendo aquilo. Tu talvez você não alcançou essa alegria de fazer o bem. Mas tu faz o bem pela consciência de que o bem deve ser realizado. E isso é importante. Porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec diz assim, os Espíritos respondendo a ele, que o progresso intelectual ele antecede o progresso moral. Por quê? É necessário que tenhamos desenvolvido a capacidade de discernimento para que depois possamos escolher moralmente De forma consciente Porque senão eu não tenho responsabilidade Pelo bem que eu realizo E nem pelo mal que eu faço Eu não posso ser punido pelo mal Se eu estou agindo sem ter possibilidade de escolha real né? Se eu não sei o que eu estou escolhendo Se eu sou conduzido pela pelos é. ventos Pela maré então, eu, eu gosto de fazer esse quadro aqui o, o Jorge, né? Uh -huh. Esse
0: quadro aqui Para é, isso é, que a matemática serviu para é, é, e... <risos> O rádio não dava essa possibilidade para gente, então a gente né? Uhum. Esse quadro aqui a Anete usa muito, né? Ah, já, vi, já vi. E, Mas se você for na Wikipédia lá, você pode acompanhar agora. É evolução espiritual. Você vai lá em evolução espiritual e tá esse quadro. Então nós temos isso aqui, ó, né? Essa linha de baixo representa o corpo, e essa linha aqui representa o espírito. Porque nós somos isso. Né? Sim. Nós somos o espírito encarnado. Isso. Nós temos essas duas Natureza. Naturezas né? Então, à medida que nós vamos evoluindo né, Nós vamos perdendo a influência do corpo O espírito vai evoluindo O corpo vai interferindo menos nele E ele vai evoluindo até que Em determinado momento né, Nem precisa mais encarnar uhum. Mas como é que se dá essa evolução aqui? Essa evolução aqui se dá Através da moralidade, através do sentimento Porque quando nós Vamos para o mundo espiritual. Quando nós morremos, o que nós levamos conosco? É verdade. É, o que nós levamos é o um sentimento. Isso aqui que é o que manda na nossa vida. E o sentimento, por excelência, é o amor. Então, é disso que nós vamos aprendendo a, a, o amor, desenvolvendo em nós o amor, nós vamos evoluindo. Esta é a evolução moral. Antes dela vem a evolução é, intelectual, né? como diz o Jones aqui. Só que às vezes nós vamos encontrar disparidades, vamos encontrar seres como Hitler, por exemplo, que era altamente intelectualizado, mas moralmente estava tá lá embaixo. Perfeito. Ela serve e ajuda na evolução, mas ela não é suficiente. Exatamente. Né? É então, é a nossa evolução se dá dessa forma. Esse quadro é interessante porque tu vê, ó. Né? Vai subindo, nós vamos subindo, como se fosse uma escada, né?
2: <risos> Mas tu fez uma subida rápida, né, Gilberto? É, nós estamos. A gente evolui estamos,
0: rápido. É, vamos dizer que nós, nós estamos verde. por aqui,
1: né? <risos> é, e, e,
0: e quantas encarnações nós precisamos para chegar nesse estágio? Nós estamos naquele estágio inicial, né? É, 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 é verdade como é interessante a gente se demonstrar, Gilberto, se demonstrar, Gilberto, sobre essas análises, essas questões, porque o nosso uh, programa né, de hoje, que aborda essa questão da ética e da moral no Espiritismo, que eu Vai descambar para uma matéria muito importante que Kardec nos traz, que é o quê? O homem de bem. É isso é, aí. É, é. Quer antecipar?
1: Ou? Não, não tranquilo. Assim, até, até enquanto tu falavas, ele me veio. Agradece. Ah, é, é, porque realmente pode dar a falsa ideia de que somente o conhecimento intelectual seria suficiente para -se, o Porque, é, na prática, não sei se os amigos aí em casa têm essa sensação, é, nós confundimos erudição com uma grande evolução. Então, Quando tu vê alguém inteligente, que fala de maneira profunda... Como ele, evoluída essa pessoa? Exatamente, essa nossa evolução, evolução é essa aí. deve é uma pessoa muito evoluída. Sabe? Ele, realmente, no ele, ponto de vista intelectual, ele tem grandes conquistas indiscutivelmente. Só porque muita ciência com pouca consciência, a história tem nos dado aí exemplos lamentáveis. A inteligência humana sendo utilizada de maneira egoísta, causando mal ou outro, sofrimento, é, então vejam que há necessidade... Você pega um, 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 um cientista altamente inteligente para fazer bombas para matar... Exatamente! É. É, como o Gilberto disse, a, a grande função, a grande razão de estarmos encarnados na Terra é desenvolvermos a nossa moralidade, adquirirmos as virtudes que ainda não possuímos, vencermos as nossas paixões, os vícios que ainda imperam o nosso processo evolutivo, que é essa influência da matéria, esse interesse material é ainda uma dificuldade muito grande. Nós não evoluímos tanto ainda por conta dos nossos interesses, porque às vezes os interesses entram em conflito com aquilo que nós sabemos que tem que ser feito. É, eu já tiveram essa impressão de que nós já conhecemos e apesar de conhecermos, nós ainda continuamos fazendo o que não deve ser feito? Os gregos chamavam isso de acrasia, que é a fraqueza da alma. E os gregos chamavam de hipócrita. Nós sabemos o que deve ser feito. É. E às vezes até com boa intenção, a gente sai daqui com uma exposição. disposição, eu vou fazer e de repente eu te encontra repetindo o mesmo erro. Com a maledicência, falando mal do semelhante, comportamentos infelizes. É porque realmente o um processo ele é lento, ele exige um esforço. Não é à toa que a definição do verdadeiro espírita, dada por Allan Kardec é aquela que já, aquele que já conseguiu a sua transformação moral, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral, mas também pelos esforços que ele empreende para tomar as suas más inclinações. Então esse esforço diário, apesar de ainda derraparmos, caímos, né? é, é, o ideal é que continuemos disciplinados com a mesma vontade de ir é, crescendo, esse é um ponto muito importante. Mas vejo que a razão de estarmos na Terra é realmente educarmos os nossos sentimentos, é educarmos e adquirirmos as virtudes que ainda carecemos. Antes de entrar no mundo de bem, eu peço licença para fazer uma pequena leitura. Não sei ah, qual é o nosso horário não, aqui. Não, não estamos na. Estamos bastante bem, tempo, é bem ah, bem, 25 bom. minutos. Então, assim, é, existe um filósofo chamado André Contes sponville Ele é materialista, ateu. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria compartilhar com os amigos de casa e com os Online. amigos aqui da mesa. Ele diz assim, ó, não nascemos virtuosos, veja, veja como tem similitude com a proposta espírita, né? mas nos tornamos, como? Pela educação, pela polidez, pela moral, pelo amor. Então, a educação é a chave que nos conduzirá à perfeição, à virtude que tanto desejamos. Não tem outro caminho, nós queremos de outra maneira, mas o caminho seguro é a educação. A educação moral, hein? Não vou confundir. é, é intelectual. A polidez, como vimos, é um simulacro da moral. Então, o polido é aquele que imita o moralizado. Que era o que Cristo... é
0: Exatamente aquilo que eu falei.
1: Jesus, ele era condescendente,
0: como ele era doutor, é, com ladrão, cruz. Mas hipócrita, Jesus era
1: firme. Sim. Por quê? Porque Se hipócrita aparece, é aquele
0: né? que quer aparentar uma, uma virtude que não tem. Sim. E aí Jesus era muito rigoroso,
1: não com a pessoa, mas sim com a hipocrisia em si. Sim, perfeito. Então ele diz aqui, agir polidamente é agir como se fôssemos virtuosos, pelo que a moral começa no ponto mais baixo, imitando essa virtude que lhe falta e de que, no entanto, pela educação, ela se aproxima e nos aproxima. A polidez numa vida bem conduzida tem, por isso, cada vez menos importância, ao passo que a moral tem cada vez mais. Então, à medida que a gente vai conseguir desenvolver a nossa habilidade de reflexão, desenvolvendo a nossa moralidade, a polidez vai tendo menos importância. Porque se eu não sou moralizado, pelo menos eu tenho que agir como se fosse para ter respeito pelos semelhantes, para uma vida em sociedade, no mínimo. Certo. Né, é, a, a postura vai pra... exigir de um perda o Mas isso é apenas o início do processo, que não poderia deter-se aí. A moral, do mesmo modo, é um simulacro do amor. Então, veja, essa questão moral, é, o esforço ético... A reflexão ética Tudo isso que nós estamos fazendo É um esforço para a gente copiar aquele que já ama Ele diz isso? É, ele diz isso Ele está dizendo o seguinte então, olha, Ele não é um materialista? Ele é um materialista Veja só, é um só, que só. olha que interessante ah, E ele continua Agir moralmente é agir como se amássemos Pelo que a moral advém e continua imitando esse amor que lhe falta Que nos falta e de que no entanto Pelo hábito, pela interiorização, pela suprimação Ela também se aproxima e nos aproxima a ponto, às vezes, de se abolir nesse amor que a atrai, que a justifica e a dissolve. Agir bem é, antes de mais nada, fazer o que se faz, que é a polidez. Depois, o que se deve, que é a moral. Enfim, às vezes, é fazer o que se quer por pouco que se ame, que é a ética. Ele faz aqui uma distinção diferente da nossa. Como a moral liberta da polidez, consumando-a, somente o homem virtuoso não precisa mais agir como se fosse, porque ele já é virtuoso. O amor que consuma, por sua vez, a moral... Dela nos liberta. Somente quem ama não precisa mais agir como se amasse. É o espírito dos evangelhos. Ama e faz o que quiseres. Pelo que o Cristo nos liberta da lei, explica Spinoza, não a abolindo, como queria estupidamente Nietzsche, mas consumando-a, não vim para revogar, vim para cumprir. Isto é, como ele é Spinoza, conformando-a e inscrevendo-a para sempre no fundo dos nossos corações." Então, estamos aqui diante de alguém materialista nos recomendando a prática do amor, dizendo que, em última instância, tudo o que nós estamos fazendo aqui para aprender é para alcançarmos o um amor. Porque o dia que nós alcançarmos o um amor, isso tudo aqui vai se mostrar completamente desnecessário. Por enquanto, é muito necessário. A gente precisa estar recebendo esse tipo de informação para nos auxiliar no processo de evolução. Mas, quando alcançarmos o amor e a ética espírita a moral espírita. É justamente a moral apresentada por Jesus. Por ele, por, Cristo, né? que, é, que é justamente a moral do amor, da educação do sentimento, que nos conduz ao sentimento máximo que é o amor. Quando alcançarmos o amor, nós não temos mais necessidade disso. É, e, e esse
0: livro, que as pessoas estão lá, curiosas para saber, de onde que ele leu isso, né? ele leu esse livro, Sabedoria Espírita. E, e Kardec fazia isso, né, Jones? A, gente, a gente sabe, ele... Bebia, né? Sim. Conhecimento Sim. em todas as áreas. Porque em todo lugar há
1: Gilberto, elaboração certo. intelectual, Gilberto. pensamento. É, é, nós, alguém Nós temos missionários em todas as áreas. Certo. Pessoas que auxiliaram no processo de evolução intelectual da humanidade são missionários também. Então, é, agora, nós temos que ter o um discernimento de ver com cuidado, com atenção, e não aceitarmos tudo prontamente só porque alguém que tem inteligência que está falando. Mas é, nos auxiliaram muito no processo evolutivo. Agora veja, né? como o Espiritismo é interessante. Ele não impõe, de maneira alguma, uma mudança, mas, ao mesmo tempo, através das reflexões espíritas, ele faz que nasça em cada um de nós o desejo pela mudança, que não é algo violento, mas é algo natural, porque o indivíduo, à medida que lê e compreende, ele se sente desconfortável com certos comportamentos que ainda possui. Ele tem a necessidade de começar a modificar. Vejo que coisas que anteriormente nos apeteciam muito, com o tempo, à medida que vamos estudando, nós vamos mudando o nosso ponto de vista né? e agora não chamo mais atenção como chamava antigamente.
0: A, a coisa que mais me atraiu quando eu comecei a estudar doutrina espírita, não sei qual foi a que mais me atraiu, mas para mim, foi exatamente a afirmação né, de que aqui no Homem de Bem, por exemplo, Kardec coloca as qualidades do verdadeiro Homem de Bem e em nenhum momento ele fala que esse mundo de bem tem que ser Espírito. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a, o lema do Espírito é fora da caridade não há salvação. Ele elege como a, a caridade é que nos vai fazer evoluir e vai fazer a gente resgatar os nossos equívocos, vai nos ajustar com a lei divina. É isso que vai fazer e é um fato que nós pertencemos a essa ou aquela religião. Ou até não ter religião nenhuma. Você vê a reflexão que o Conto fez aqui. Exatamente. Uma reflexão de alguém que está preocupado com a sua evolução, mas que não acreditava em Deus. não, Bem, não eu, quer dizer eu,
1: eu que a até, pessoa não seja uma Eu até boa. penso de maneira contrária. O conhecimento aumenta a nossa responsabilidade. É. Não nos Sim. garante felicidade, mas aumenta a responsabilidade. Exatamente, porque eu sabia. Sabia. sabia tá? Nós não podemos alegar a ignorância como defesa. Porque nós tínhamos conhecimento e deveria ser feito.
0: E aqui nesta primeira frase que ele escreve a respeito do homem de bem, ele diz O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior
1: pureza. Vejam só, né? é, o Allan Kardec apresenta 10 leis morais. O homem de bem é justamente aquele que consegue aplicar, a que sintetiza todas as outras, né? que é a lei de amor, justiça e caridade. Então a compreensão do homem de bem... É uma compreensão, ele já não está numa fase apenas intelectual. Ele é um indivíduo que não somente conhece, mas acima de tudo ele aplica esse conhecimento na vida dele. E nós conhecemos algumas pessoas. né? Não é Deus é muito generoso conosco. Ele coloca pessoas próximas a nós, né? porque, às vezes mas, pessoas é simples, bem. mas que têm uma vivência e vejam que é isso que move. né? Exatamente. Então, Chico Xavier não foi um homem grandioso apenas porque ele escreveu livros psicográficos. Não, não. Mas acima de tudo, pelo o homem que ele foi como ser humano, pela vida que, ele, que ele... Pela, pelo esforço que ele fazia em ser uma pessoa melhor, pelo bem que ele realizou, ele não perguntava também a crença de ninguém que o procurava. É, vejam que isso é importante. E dentro da casa espírita ninguém será questionado sobre a crença que ele traz. Será recebido com amorosidade, com fraternidade. Será apresentado os postulados espíritas, mas caberá a ele escolher se o espiritismo é ou não a doutrina que ele em sua própria Você vida. vê aqui que ele fala, a lei de
0: justiça, de amor e de caridade, é uma lei só. Não são três leis. Não, tem, não é lei de justiça, é. não é lei de amor é. e não é lei de caridade. A lei é de justiça, de amor e de caridade. Mas
1: é claro, porque não, não tem como ser amoroso sem ser justo. É, vamos, e nem vamos ser, ser amoroso eu, sem ser caridoso, porque é o aspecto. Vamos ver o conceito de cada um. O amor é o sentimento, né?
0: Sim. Por excelência. É o mais, mais sublime, né? É. A caridade é a prática. Colocar em prática esse Exatamente. sentimento. Não adianta eu ter o sentimento se eu não expunho esse sentimento. Se eu não coloco
1: em prática alguém que está precisando é um avanço, nós temos que considerar que isso já é um crescimento, o indivíduo que ele já começa a refletir, a considerar o amor ele já está no processo de evolução certo. mas enquanto ele não faz, ainda não tem essa disposição de fazer, nem por dever aí é um sinal de que ele não está muito bem nas pernas ainda não, ele precisa de um pouco mais e a justiça
0: fazer o próximo que eu gostaria que fizesse para a gente então, você, você, você consegue existe algo mais bonito e perfeito que essa lei de justiça é colocada
1: Eu vejo como, como o conhecimento é residual, né? vejo como as coisas são espargidas uh, de acordo com o tempo, com a capacidade de, de, de apreensão. Uh, os gregos chamavam quatro virtudes e virtudes cardiais, que são as virtudes básicas. Essas virtudes é como se fosse assim, o, o, é porque cardiais vem de cargo, que é a sustentação, por exemplo, da porta aqui, seria o cargo da porta, que sustenta. Então a porta está sustentada no cargo. Então, o que acontece? Essas virtudes elas sustentam as outras virtudes. Muito embora a caridade seja uma virtude que não se limita à justiça, mas sem justiça tu não tem caridade. Então, por exemplo, não tem como eu ser injusto e ao mesmo tempo ser caridoso. É impossível isso. Né? É, isso é, é, é um problema, porque as pessoas têm essa dificuldade. Claro que existe a coragem, a outra virtude cardeal para eles, a prudência, a temperança. E a prudência é justamente o conhecimento prático, que é o conhecimento colocado em prática. Para nós, hoje, a caridade... É a sublimação dos nossos sentimentos, porque tu vai conseguir alcançar a caridade verdadeira, verdadeira, quando alcançar o um patamar evolutivo superior ao nosso. Nós ainda somos movidos pelos interesses, mas já estamos no bom caminho. Mas sem justiça, Gilberto, é impossível que isso se dê. Como é que ele pode considerar Deus sendo caridoso, amoroso, mas agindo de maneira injusta? Ah, ele é amoroso com um dos filhos, mas a outro ele é injusto, ele não pode ser amoroso por conceito. Então isso ofende o conceito de caridade e de amorosidade. O homem de bem, eu lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, no Centro Espírita Allan Kardec, lá em Tubarão. Quem contou a história foi a dona Ana Jair Guimarães Eu lembro que conversávamos, porque ela tinha um irmão já desencarnado, que o nome era Jones também. E conversando sobre isso, não sei o quê. E ela contou uma história. E ela disse assim: ela disse que quando ela era. É, há um tempo ela foi viajar e encontrou um espírita conhecido que estava ao lado dela, numa viagem de avião. E ela, conversando, perguntou para ele como é que ele se tornou espírita. Ele disse, assim, olha, na verdade, como é que eu bem me tornei, eu meio que fui tornado espírita. Mas, mas como assim? assim olha, quando eu era criança, eu passava muito tempo com o meu avô, numa cidade do interior. E o meu avô era espírita. Então, toda semana ele me pegava, eu botava uma sandália, era estrada de chão, nós íamos até o centro espírita, ele pegava, abria a porta, olhava de um lado para o outro, eu olhava também, não sabia porquê. Ele abria as janelas, arrumava a mesa, trocava água, esperava o público, era feita a palestra, o atendimento das pessoas que acorriam à casa espírita. No final ele fechava o centro e íamos para casa. Quando chegar em casa, eu criança, cansado, de queria dormir, ele me tomava pelas mãos, fazia sentar na sua frente, pegava o evangelho segundo o Espiritismo. Abria no capítulo 17 Homem de Bem, e lia o Homem de Bem. E isso ele fazia todas as semanas. E eu ficava com aquilo na cabeça, mas um livro tão grande, com tantas páginas, por que o um homem de bem? E assim foi feito. Chegou um momento que meu avô não pôde mais me levar ao centro. Era eu que o levava. Ele já estava com uma idade avançada, não tinha tantas forças, eu o conduzia até a casa. Eu abria agora a porta, olhava de um lado para o outro, era um hábito que adquirimos, ele falou. E eu arrumava, ajeitava as coisas e voltávamos para casa. Um dia ele não pôde mais ir ao centro. Daí para frente eu fui sozinho. E chegando na casa espírita uma vez eu percebi que ele estava próximo ao retorno à espiritualidade. Então, tive coragem de perguntar para ele, Vô, por que, que o Senhor, durante tantos anos, leu O Homem de Bem, com tantas páginas aqui para reflexão, por que O Homem de Bem? disse meu filho, por uma razão muito simples. Porque tudo isso que estamos fazendo, lendo o texto, é para que ele se fixe bem aqui, ó, na cabeça da gente. Mas eu tenho esperança que ele consiga descer daqui para o coração, né? mas que não se limite ao coração, que ele possa sair através de obras caritativas pelas nossas mãos. O homem de bem é a meta que deveríamos buscar. Nós vivemos uma sociedade onde o homem do mundo é a meta na atualidade, Sim. onde aquele que conquista coisas é a grande é, referência. É o vencedor.
0: Exatamente. Ele é o vencedor. É, essa pessoa é vencedora? É a É a
1: referência. Enquanto que a referência proposta pelo Cristo e pelo Espiritismo é aquele que conseguiu vencer de si mesmo é aquele que adquiriu a moralidade até porque o mais rico é aquele que menos necessita e nós ainda temos uma ilusão que estamos na terra como se fôssemos criaturas humanas que esporadicamente velho, vamos buscar alguma experiência espiritual Ah, então uma vez por semana uma horinha eu vou à casa espírita porque eu preciso de alguma experiência espiritual para minha vida isso é um erro porque na verdade nós somos criaturas espirituais no corpo, fiz uma experiência corporal né? mas é ótimo se esse conhecimento aqui não for realmente algo que possamos aplicar em nossas vidas, não nas serve, nossas reflexões da nada, é porque nós não compreendemos a proposta espírita, não compreendemos o Evangelho. Não. A Gladys Teddersen, que é do Estado do Rio Grande do Sul, ela esteve em Tubarão. Conheço. E fez um trabalho conosco lá, uma atividade, e ela disse o seguinte, por quê? Alguém perguntou, mas por quê? que apesar do Evangelho estar aí há dois mil anos, perto disso, pelo menos, a... A humanidade ainda se equivoca tanto, para estar tão distante daquilo que Jesus propôs. Ela usou uma resposta que me pareceu muito lógica. Ela disse, olha, porque nós não nos educamos. Nós não nos educamos é, é, os sentimentos moralmente. Se nós tivéssemos nos educado, nós estaremos melhor. Porque a moral espírita é a moral do amor. Do amor. É do amor, não, não tem outro caminho. Parece que às vezes a gente quer Que aparentemente seriam mais tranquilos Mas eles apenas nos afastam Da meta verdadeira é, Existe esforço, a necessidade disso tudo Mas vejam que a felicidade Isso aí eu acho fantástico com o Espiritismo também A felicidade ela não é algo Que a gente vai conquistar lá no final não, não é uma vez no céu né? Ah não, não chegou lá que vai ser feliz Não, A felicidade à medida que vamos evoluindo Nós temos parcela de felicidade Que vai ser
0: Vai se ampliando, mas a gente já participa Isso, isso, vai, isso vai dando uma isso, satisfação isso minha, Na minha palestra na quinta-feira aqui, aqui, Na terra hoje uhum. É feliz quem quer e é infeliz quem quer É verdade é uma questão de querer é verdade. Ai, mas eu perdi um familiar Todo mundo perde um familiar Ai, mas eu tenho um problema Todo mundo tem problema uhum. Ou tem alguém na terra que não tem problema não, é, verdade. É? é verdade Então a pessoa é feliz ou infeliz se quiser Perfeito mas, ô Jonas, nós estamos aqui no Homem de Bem e, e só na primeira frase, que, não, que já resume tudo, Sim. Né, prossegue dizendo, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei de justiça e amor caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim se fez ao outro em tudo o que desejara
1: que fizesse. Olha só, quanta coisa! Veja que aí está, em outras palavras, a regra de ouro do Cristo, de fazermos ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. E veja que não é apenas o fazer, é refletir, né? porque ele analisa, ele avalia o próprio comportamento. E isso é importante, Gilberto, porque na questão 642 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não basta não fazer o mal. A necessidade de fazer o bem não limita as nossas forças nós temos o mal e audiência. que nós somos responsáveis exatamente pelo, pelo mal normal. que acontecer
0: quando a gente não faz o bem né? se pela ausência
1: do bem que poderia ser realizado o mal se instala nós temos é, eu até gosto de dar aquele exemplo
0: do buraco né então tem um buraco na frente da minha casa
1: Sim. né e
0: aí eu olho para aquele buraco que o prefeito não veio tapar esse buraco ainda é? eu não faço nada deixo ali não me preocupo com aquele buraco aí um dia o meu filho veio me visitar é e cai ele lá. cai dentro do buraco aí eu fico me lastimando quer dizer o meu filho, porque se fosse um estranho, talvez não Exatamente. me importasse. É o mal que aconteceu foi porque eu não fiz o bem. Eu deveria ter tomado a iniciativa. E aí, esses dias, quando eu fui. Eu estava falando sobre isso no programa de rádio. E o, Jair tava, o senhor já era. Já tava, sim, sim. E aí, quando eu cheguei na casa dele, ele mostrou um buraco que tinha na frente da casa dele. E o buraco ele cuidou. Porque eu estava dando um exemplo real que, tá, que tinha acontecido na vida dele. O mal. Que poderia ter acontecido para alguém, pelo bem que eu deixei de fazer. Porque muita gente diz assim, ah, eu não faço mal, eu não mato com o não faço
1: mal para ninguém. Isso, isso. É só isso que se exige. exige que você também faça bem. Exatamente. O Cristo chama-nos para uma, uma atitude proativa, é. não é de, de omissão, Porque ele não, de ação. Porque você pensa assim, os Espíritos não vão se materializar, para cuidar das coisas materiais quem pode cuidar das coisas materiais e nós que estamos a responsabilidade no é nossa né Gilberto é. é claro que seria muito cômodo e muito provavelmente nós nos jogaríamos nas cordas esperando que os filhos fizessem tudo é. inclusive nossa evolução ficaria comprometida muito provavelmente porque... não temos mérito nenhum não Porque é. as coisas vinham feitas você não... faz o dever
0: de casa do seu filho não né porque porque
1: ele que tem que fazer é. exatamente. exatamente exatamente isso é interessante porque até eu brinco muito assim é... A regra de ouro, que é essa de fazer o bem, fazer o próximo que gostaríamos que fosse feito a nós, ela é parecida com a regra de prata, que é essa que tu mencionou. É de não fazer aos outros aquilo que tu não quer que o outro faça a ti. Ela é uma regra assim, denorex. Ela parece ser a mesma coisa, mas não é. As pessoas confundem. E justamente confundindo, ah, mas eu não faço ao outro que eu não quero que ele faça. Mas não é a mesma coisa que fazer ao outro que tu queres que o outro faça. Porque vejo que é uma questão de postura, quando eu saio de mim e vou buscar o outro, tentando atendê-lo naquele que ele necessita, porque eu também gostaria que fosse eu atendê Se eu estivesse naquela situação? É, aí é que está a grande diferença. O Evangelho ele faz com que deixemos um pouco nós mesmos para olharmos para o semelhante, né? para buscarmos o outro. E, vejam, não é apenas questões materiais não, existem pessoas que materialmente estão muito bem colocadas, mas têm necessidades emocionais, Sim, exatamente. a palavra amiga, né? a própria indulgência a oportunidade do recomeço. Então, tudo isso influencia. É, eu, eu sei que é muito fácil nós discutirmos teoricamente. Não é que é muito fácil, mas é mais fácil do que a vivência. A vivência, nós vamos encontrar dificuldades que elas são mais complicadas do que a teoria. Mas a teoria nos dá essa base para mas essa enfrentar. Mas essa reflexão é importante, sem, né, sem ela. Porque ela é a base.
0: Né? Você tem aquela, aquela estrutura. De aquilo aqui, aqui não serviu para aquele exemplo que você deu? A pessoa foi... É, teve uma vivência muito grande no Santos espírita, e aquelas mensagens, aquele conhecimento que ele vai receber,
1: é a base que ele utiliza Sim. depois para realizar na vida. Não, e vejam assim, né, por exemplo, mencionou uma situação, que é uma, uma das dores mais legítimas e respeitáveis, que é quando alguém das nossas relações, um amigo, um familiar, nos antecede no processo da desencarnação. Então, uma mãe que chega à casa espírita, enlutada é, pelo desencarne prematuro de um filho, é uma dor que merece o nosso conhecimento que é uma dor muito todo legítima. Todos nós, nós assim, já tem, passamos por isso, nós, sabemos nós, quanto dói. Nós né? temos filhos, é. então, imaginemos, porque normalmente nós preparamos a nossa existência para que naturalmente desencarnemos e os filhos continuem, não inverter a ordem. né? Quando isso acontece, poucos são aqueles preparados, na verdade, que estão preparados. E, e, e o Espiritismo, com esse embasamento que ele nos dá, mesmo que no primeiro momento a dor se instale de maneira muito forte, depois nós conseguimos racionalizar aquilo e compreender, olha, quando falasse todas as pessoas, também têm seus entes queridos que os antecedem. A morte não é o fim, nós continuamos a existir, é um consolo muito grande. Né? Então, e esse esforço, eu sempre bato na tecla de que o conhecimento da imortalidade da alma, conhecimento de Deus, tudo isso, quando eu vou me relacionar com alguém, se eu cumprimento encontro de Gilberto na rua, por exemplo, eu não posso deixar de lado esse conhecimento e eu tenho uma relação contigo apenas profissional, como se isso não faz parte. Quando eu chego na Casa Espírita, agora aqui eu apertei o botão, então aqui não. Eu, vou ser aqui eu sou legal, aí eu
0: falo com todo mundo, aqui eu sou bonzinho. O
1: desafio é levarmos para a nossa vivência cotidiana, naquelas coisas pequeninas, que muitas vezes a gente não dá nem importância, porque a gente quer grandes Sim. ações, né? mas aquelas ações pequeninas é o trato com a esposa, é a maneira como se dirige aos filhos, isso tudo é que vai fazer a diferença, porque é ali que vamos nos transformando de fato. É basicamente é isso que se nós estamos... É que estamos com o horário ali,
0: Que maravilha, como o tempo passa quando é... se abordam assuntos bons, né? assuntos dessa natureza. O tempo passa, a gente agora não tem intervalo, seguimos. Temos aí pessoas que estão nos acompanhando. Eu estava
2: aqui, perceberam que eu não estava meio que participando diretamente aqui com os nossos colegas, mas eu estava aqui dando atenção também aos nossos então, internautas fala que lá, estão é? assistindo ao vivo e alguns fazendo comentários. Uh, vou lembrar alguns nomes aqui, que são muitos. Uh, Michelle Michels, uh, Cláudia Campos, a Regina, nossa colega, Regina Serafim aqui de Sara nossa colega da casa, o João Batista, nosso colega da casa o Jefferson, nosso parceiro que não pôde estar hoje Mas aqui, escutando, o nosso né? amigo Henrique que participa dessa casa também, a nossa amiga Maria Zélia do Coral, ah, que legal, Maria Zélia, a... ah, que legal, a Dicilene Cândido Gomes e inclusive o Rogério, nosso querido amigo, tá nos nosso mãe, filho, é. entre outros tantos que estão aqui, a gente agradece também a todos que irão na continuidade dos dias continuar assistindo. O programa que não vai. Porque vai, vai ficar pagar gravado para ali, pagar... ele fica quanto tempo? Ele fica sempre Fica ad eterno.
0: É, é? Então é. isso que nós falamos aqui não vai apagar
2: mais? Não, inclusive a é responsabilidade. <risos> inclusive serve para pesquisas futuras, né?
1: Perfeito. Eu até acho interessante saber também, Edson, porque as pessoas podem ouvir o programa ter ser comentários, né? dúvidas que, e... ele, que pode ser diluído em uma outra oportunidade. Né? É isso que a gente recomenda. E até Os que se você tiver é. alguma
0: dúvida... é Exato! Ninguém é dono da verdade. A gente está expondo a doutrina que nós entendemos. Né? Entendemos até esse ponto. O Divaldo eu não deu exemplo. Ele não estuda todo dia. Exato. Aos 92 anos de idade, uma inteligência como aquela. Então, a gente está sempre aprendendo. Eu sugeri que as pessoas coloquem Durante a semana Sugestões, críticas, observações Eu observei até essa semana Que você fez uma, um atendimento Uma pessoa que tinha uma dúvida Perfeito, uma
2: colega Foi muito legal porque eu estava fazendo as minha... Os meus trabalhos De repente aparece ali um... uma informação porque Eu estava vendo algumas publicações Efetivamente pelo dia das mulheres Que passou agora No dia 8 né? uhum. E de repente eu observei Aparece um sininho, né? uma informação no sininho, que todo mundo que usa o Facebook conhece. Eu entrei lá, era uma, uma moça é, pedindo auxílio para ir até uma casa e ter Sim. o atendimento. E aí eu pude, é, na medida do possível, indicar as casas aqui da região para que ela pudesse ser assistida. Foi muito legal. Então, é, é a própria interatividade do momento né? é legal. efetiva. Legal,
1: legal. Realmente.
2: Certo. Bom, Jonas, então a gente está terminando o programa,
0: a gente agradece a tua presença, né? vindo lá de Tubarão, não é tão longe, mas, mas tem que se dispor, né? E poderia fazer observa as observações finais a respeito desse tema tão apaixonante, que é a ética moral no Espiritismo. É,
1: eu gostaria de deixar como mensagem final aos nossos queridos amigos né, que nos acompanham pelo Facebook. E a proposta espírita é uma proposta que busca a transformação da humanidade, a transformação moral da humanidade essencialmente. Tudo que nós estudamos, nosso esforço é nesse sentido. Procurar compreender Jesus para aplicar em nossas vidas é o que o espiritismo propõe. Então, eu digo isso aí em exposições doutrinárias. Às vezes perdemos a oportunidade de um abraço carinhoso aos nossos pais, aos filhos, uma palavra amiga, e é por aí que começamos a transformação verdadeira. São os gestos pequeninos, tenho certeza disso. Aproveitemos o semana, às vezes é o. Passou o dia da, da mulher, Internacional da Mulher. É uma flor, singela que seja, mas que possa ser um, um gesto. Se eu não tenho condições da flor, pelo menos um abraço, uma faga. É, a moral espírita é justamente essa: é de buscar que o um indivíduo ele consiga transformar-se, para que no final dessa existência, retornando à nossa verdadeira pátria saíamos com a consciência tranquila pelo dever cumprido, pelo menos pelo esforço de nos tornarmos melhores. Esta é a grande, o grande objetivo, né? É a grande meta. Exato. Não
0: voltar como, como a gente veio ou às vezes pior. Exato. Não é que a gente piore É, é porque mas... a gente se compromete, mais, mais, a gente se compromete é. mais. É
2: se compromete mais. Edson, como é que foi hoje aí? Tudo certinho? Graças a Deus tudo certinho. Sempre bom estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Ao Jones você. obrigado, Gilberto pela oportunidade e é, estaremos aqui, se Deus quiser, sábado que vem.
0: Então tá, sábado que vem nós retornaremos com o programa Dimensão Espírita. Até lá, aguardamos vocês.